0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Hoy estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Primera de Crónicas, capítulo 28 verso 9, que nos dice así, Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y, y entiende todo intento de los pensamientos. Si lo buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Oramos. Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias por el privilegio de presentarme hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor Dios, pon hoy tus pensamientos sobre mis pensamientos, tu voluntad sobre la mía, y tus palabras sobre mis palabras. Yo sujeto a ti, Señor, mis actitudes y acciones, y tú que vives en mí, obra a través de mí. Por tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre toda fuerza del reino del mal que se haya filtrado en este lugar, Señor Dios, o lugar, a donde alcanza esta señal, por tu palabra, ordeno que se aparten de nosotros, ordeno que huyan en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús, Dios Espíritu Santo, te digo que eres bienvenido, hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos, para que tu palabra quede en nosotros, en el nombre de Jesús, hoy estamos estudiando, Consejos para perdurar. Aquellos que David, el hombre conforme al corazón de Dios, estaba diciendo a su sucesor, a su hijo Salomón. Y estudiamos el día de ayer una vida singular, por cierto, la de David. Hoy vamos a aprender que Dios es Dios de oportunidades. Sin más. Proverbios 10.29 nos dice, «El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad». En la palabra de nuestro Dios encontramos que nos dice que hay una, una cosa que ojo no oyó, que oído no yo y que al corazón del hombre no, no se ha no sea elevado a pensar las cosas que Dios tiene, ...preparadas para los que le amamos... ...pero estas cosas también nos dice la Escritura... ...que nos la revela el Espíritu de Dios... ...de pronto hemos venido a Cristo... ...y las posibilidades nuestras hoy son el cielo... ...más aún todavía el Dios que está en el cielo... ...determina nuestros caminos... ...en el Salmo 113 del 7 al 8 dice... ...elevanta del polvo al pobre... ...y del muladar al menesteroso... ...para hacerle sentar con los príncipes... ...con los príncipes de su pueblo. Vuelvo a leer. Él levanta del polvo al pobre... ...y al menesteroso alza del muladar... ...para hacerlo sentar con los príncipes... ...con los príncipes de su pueblo. Bueno pues, en Dios está la virtud y el poder... Moisés pudo decir esto también, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Primera eclesiastés discúlpeme, 9.11 nos dice así, Me volví y vi debajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontece a todo. Estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, en la circunstancia precisa, es el momento que la tomas para ti, el momento que eres levantado y alzado en alto eh, no sea en nuestras vidas lo que Jesús le dijo a Israel ya cuando Jesús va a ser tomado preso dijo Jerusalén, Jerusalén ¿cuántas veces quise tenerte como la gallina debajo de sus alas a sus polluelos? y le habla de que serán destruidas las ciudades ¿Y qué será esto? Porque ellos no conocieron el día de su visitación. A veces hay una oportunidad en la vida que si no hay sabiduría y no hay discernimiento espiritual, muchas cosas que debieron ser nuestras ya no lo son. Pero aquel que está en el lugar correcto y en el momento correcto como David, de pronto las posibilidades quedaron nulas, el profeta fue, fue enviado a la casa de Isaí para ungir al rey de Israel. Finalmente desechados sus siete hermanos, por Dios, por cierto. El profeta de quien dice la escritura de Samuel que nunca caía su, su palabra en tierra, o sea que se cumplía. Él le dice, estos son todos los hijos que tú tienes, a Isaí, por cierto. Le dice, no, David. Él está, le dice, con las, está pastoreando las ovejas. Y de pronto le dice, no, no comeremos hasta que venga David. Y cuando vino David, no tuvo todo el preparativo para, para ser ungido como rey. Aún oliendo a oveja, el aceite fue derramado del cuerno de aceite, de la unción que enviado por Dios fue Samuel, a la casa de Isaí, hoy en el rey ungido y el espíritu de Dios estuvo sobre David. Recuerden esto, Dios es Dios de imposibles, como lo dice Filipenses 2:13, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios si alguien llama, alguien toma, a ese alguien equipa. Dios no lo, no, 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 lo llama, no lo llama porque Él es, sino porque se agradó de Él para levantarlo, como hoy David, Moisés, y había muerto, y de pronto se encuentra ante una verdad. Y al servidor de, de Moisés le dice a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Levántate tú y lleva a mi pueblo a Israel a la tierra que yo les prometí a sus padres. Así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo. No te dejaré, no te desampararé. Bueno, ese es Dios puede levantar el que quiere. Hoy David está en turno. El hombre conforme al corazón de Dios. Segunda de Corintios, Segunda de Samuel. Capítulo 7, versos 8 y 9 nos dice, Ahora pues, dirás así a mi siervo David, Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes de la tierra. ¿Sabes? Dios dice, hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios en su gracia, el colma de favores y de misericordias. Dios le hizo, no solamente lo levantó a David, y le dio nombre de lo más excelso de los nombres, Dios le dijo que él bendeciría a sus generaciones, y que de sus generaciones saldría siempre y eternamente el rey para Israel, su pueblo. Recuerden que hoy David está con el profeta Natán, y le dice al profeta Natán, le dice, hoy vivo en casa de Cedro, y el altar y el arca del pacto está bajo cortinas yo quiero hacer algo para dios quiero hacer una casa y de pronto nunca le puede a dios el hombre puede darle a dios más de lo que dios nos da y referente a esto en primera de crónicas 17 del 10 al 14 dios está hablando y desde el tiempo que puse jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos, le dice a David. Te hago saber además que Jehová te edificará casa. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos y afirmaré y yo seré por padre, él me será por hijo y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que confirmaré mi casa y en mi reino eternamente y su trono será firme para siempre. Dios es un Dios que bendice hasta mil generaciones de los que le temen. Hoy la promesa ha venido para Salomón y el Rey eterno, nacido del linaje de David como hombre, Jesús, es del linaje de David y está sentado en el trono para siempre primera de crónicas 29, 11 y 12 David está reconociendo la bondad, de, la bondad de Jehová su Dios y nuestro Dios por cierto y le dice así después de levantar una ofrenda para Dios dice tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder la gloria la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano. El hacer grande y dar poder a todos. David ha experimentado de ser rey, de tener poder, de, bueno, de tener la gloria, la victoria y el honor. Pero él reconoce que todo eso procede de nuestro Dios. Y finalmente nos dice me diste a sí mismo el escudo de tu salvación tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado me has dado firmeza me has dado confianza has adiestrado mis manos para la guerra ha sometido a pueblos debajo de mí. Bueno, también dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. En otras, lo dispuso todo para que sus propósitos se cumplan. O sea, Dios no solamente llama, Dios se equipa. Y de ahí que el Salmo 138, 8, dice así, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Continúa David acerca de esto que Dios no solamente llama, sino Dios equipa. Salmos 18, de 30 al 34, dice, En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios?, sino solo Jehová y qué roca hay fuera de nuestro Dios Dios es el que ciñe de poder el que hace perfecto mi camino que hace mis pies como de siervas y me hace estar firme en, la, en mis alturas quien adiestra mis manos para la batalla para empezar con mis, con mis brazos el arco de bronce en otras Dios es el que me fortalece me establece y me levanta. El Salmo 3, del 1 al 3, es David, una vida muy convulsionada, pero siempre en victoria. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria el que levanta mi cabeza. Recuerda que cuando Dios extiende su gracia sobre alguien y Dios le revela sus propósitos en esta tierra, aquel hombre, que aquel, aquella mujer, por cierto, de Cristo, nos volvemos inmortales. Nadie nos puede dañar hasta que su voluntad, la voluntad de Dios se cumple en la tierra. Deuteronomio 7.24 lo dice así. Él entregará sus reyes en tu mano. Tú lo destruirás. El nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie te hará frente hasta que los destruyas. Si Dios empezó algo, Dios lo perfecciona. Dios no solamente te envía, Él va contigo. Y de ahí que podemos decir, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron. Y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Yo estaré confiado para David. Jehová era la fortaleza de su vida. Era el que peleaba por él, el que le daba la victoria. Por tanto, estaré confiado, dijo. Tu diestra me sustentó. Nos dice la palabra. Salmo 46, del 1 al 3. Relata la vida de alguien que realmente conoce a Dios y es conocido por Dios. Y nos dice la palabra. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braven y se turben las aguas y también los montes a causa de la braveza. Recuerda que el Señor nos dijo que a Dios le debemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Resultado, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Dios es un Dios retribuidor. Él dice en la palabra que ninguna obra en el Señor quedará sin su recompensa. siguió leyendo Salmos 63, 7 y 8. Porque ha sido mi socorro y así en la sombra de, de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Tenemos que procurar hacernos uno con el Señor y depender absolutamente de Él. Y de ahí que nos decía David de su propia caminar, en Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No revelaré mucho el secreto solo por Dios en silencio mi alma espera del viene mi salvación recuerda que Jesús dijo que cuando hayamos hecho lo que él nos ha, lo que nos ha sido ordenado hacer digamos siervos inútiles somos pues hicimos lo que nos ha sido ordenado hacer esa es la vida del siervo de Dios y la sierva de Dios. No tenemos iniciativa, mas creemos que Dios es nuestra cabeza y que Él conoce todo y todo lo hace a la perfección. De ahí que en el Salmo 62, 7 y 8, David vuelve a decir, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es mi refugio. Ahora, Él no nos decía la Escritura que por nada estemos ansiosos, sino antes sean presentadas nuestras peticiones delante del Señor con toda oración y ruego y súplica y acción de gracias, y la paz de Dios guardará por completo nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Salmo 31, 21 al 24 nos dice, Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortados hoy delante de tus ojos. Pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba Amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Una vida llena de desafíos, de conflictos y persecución, pero una fe profunda en aquel que vive y que todo lo puede, todo lo sabe. Bendito sea Jehová que ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, decía David. Tu benignidad me ha engrandecido. David lo entendió. Y lo puso por obra cada día en su vida. Salmo 63, 1 y 2 dice así. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Recuerde, la palabra nos dice que Dios ama a los que le aman y lo hallan los que temprano le buscan. Dios quiere revelarse y ser que las primicias de nuestro día sean para Él. Y encontraremos esto que nos dice el mismo Salmo 63, 3 al 6 porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura seré saciado. Y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, como un medite en ti en las vigilias de la noche Dios se ha convertido en todo y por todo de ahí que nos dice el resultado ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres en los secretos de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. Dios es Dios. De alguien que es entregado realmente a Dios y que Dios es la fortaleza de su vida, podemos decir como lo dice el Salmo 91, del 1 al 4, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Eres nuestro Dios, amparo y fuerza de nuestra vida. David decía, ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Salmo 18, 36 al 40. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que se, los herí de modo que no se levantasen. Cayeron debajo de mis de mis pies. Pues me enseñaste de, de fuerza para pelear. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas para que yo destruya a los que me aborrecen. David sabía el secreto de siempre estar quietos y esperar en Jehová, Dios nuestro Dios. No dice así él, Salmos 46, del 10 al 11. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Dios el glorioso y bendito David frente a Goliat dice esto ya están frente a frente ambos Mientras que él venía con lanza, con espada y jabalina, el filisteo Goliat, David le dice, tú has venido con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y concluye diciendo, y sabrá toda la congregación de Jehová, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo a David en su mano en, una bolsa, en la bolsa, tomó de allí una piedra y, la tiró, la y, la y tiró con la onda. Hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente. Y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Y él puede concluir y decir, has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi celicio. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. David dijo además a Salomón, su hijo, anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la vida la obra para el servicio de la casa de Jehová. David conocía que su Dios, nuestro Dios, es Dios de oportunidades. Él la encontró en un momento muy especial donde aún su padre no le creyó, no creyó que era posible ...que David... ...pudiera ser el rey de Israel... ...pero Dios no mira lo que ve el hombre... ...en cuanto a Salomón... ...es también... ...el hijo unigénito... ...va a decir el mismo en Proverbios... ...de Bechabé... ...que... ...fue aquella persona... ...que a causa de ella... ...David... ...perdió... ...y... ...pecó contra Dios pero Dios no lleva el pecado de los padres sobre los hijos. Dios levantó a Salomón, mientras que Absalón y Adonías quisieron dar golpe de estado a su padre, pero Dios eligió a Salomón. Dios es Dios de oportunidades. Recuerda que el camino de Jehová es fortaleza al justo, pero es destrucción. A los que hacen maldad, no hemos entrado, siendo cristianos, a una, a una mera religión. El cristianismo es una relación del hombre con su Dios. De Dios espera mucho. Dios puede hacer grandes cosas, pero afirma tu corazón en Él. Que la gracia de Dios sea contigo. Te recuerdo que esta noche tenemos oración de siete y 30 a 9 si este mensaje te está ayudando es tiempo que trabaje para el Señor y lo hagas correr y comuniques a otros que la gracia de Dios sea sobre ti y sobre todo lo que hagas recuerda que somos bendición en esta tierra que la gracia de Dios te siga contigo